0: Era faccio del duca di Norfolk. Ero sottile, 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 era un miraggio, vago, leggero, gentile, 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 quella. Ameria
1: Radio presenta tutto nel mondo è burla. Stasera all'opera. Con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini. Bello,
0: quando era sottile, ero sottile, ero un miraggio.
2: Signori e signori, buonasera e benvenuti alla puntata del martedì di Tutto nel mondo è burla. Come avete potuto sentire dalla controsigla, questa sera si parlerà di Beniamino Gigli con l'associazione Beniamino Gigli di Recanati. Eh, Però, innanzitutto, facciamo gli onori di casa, cioè veramente, presentiamo i padroni di casa. Finalmente siamo tutti! Signori e signori, abbiamo Alvin Valerio! Ah, scogliato il prodico.
1: Mi sono bevuto il
3: nocino e vengo a chiedere... Meglio la realtà. definizione scogliato il prodico. Oh,
2: scogliatto allora, non va, prodico. non va sentito nessuno perché aveva il microfono chiuso, quindi ho fatto... Signori, signori, Alvin, Valerio, ricominciamo. Appla- allora, esatto,
1: a appla- 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 allora, appla- allora, appla- C'è appla- l'applauso proprio. allora... Io un po' come lo scoiattolo prodigo mi consigliava appunto Max. Se ritorno a voi per chiedere noci e nocino, ottimo! Nocino e nocino. Ecco. E
2: poi c'è Simon Max, ecco qua. Simon
3: Max, un applauso del pubblico, yeah, yeah. reduce da, dalla lunga kermesse su cento esatto. anni di Ettore Bastianini una 24 ore che è durata anche 36 credo eh già oh, <ride> continui, eh sì, no? sì di, è stata la il destino Andrea Sceniere adesso ecco Don Carlo l'abbiamo ascoltato a Bala, vabbè amica.
1: io infatti io, io ho portato avanti la mia bandiera che infatti è stata confermata anche oggi della grande Gioconda che ecco io, eh, Infatti attenzione. io sono troppo felice quando ascolto Gioconda, sono sempre contentissimo.
2: Allora, attenzione, sta arrivando il nostro ospite che ha avuto dei problemi di, di linea, allora eh, un caro saluto a Pierluca Trucchia che è il presidente dell'associazione Beniamino Gigli di Reganari. Ciao
4: Luca. Salve, ben ritrovati, E un caro saluto a voi, eh, scusate Grazie. per la linea, ma purtroppo ecco siamo... E oggi in condizioni meteo disturbatissime. Eh, no,
3: grazie a te per la presenza, abbiamo ingannato tra virgolette il tempo, l'attesa del tuo ingresso, ricordando sì. che siamo appena abbiamo appena terminato una lunga kermesse dedicata a Ettore Bastianini e quindi oggi c'è eh. il passaggio di testimone da un grande baritono a un grande grandissimo tenore. Oh, no, eh, giusto?
2: Oh, certo. Allora Pierluca tu non hai conosciuto Valerio che stasera è con noi, è l'altro conduttore.
1: Ciao ecco... Valerio,
2: va bene. Eccolo, C'è ciao. ciao. Allora, allora abbiamo iniziato, chiaro, chiaro Pierluca, ah, ecco, con Cielo Mar, Stanno, ecco. con Cielo Mar, un'incisione del sì. 1918. Vediamo sì, un po' perché certo. abbiamo iniziato con Cielo Mar, dai comincia un po' a raccontarci di Gigli.
4: Beh, cielo e mare perché il debutto di Giglia è venuto a Rovigo il 14 ottobre 1914 e, e quindi iniziamo dall'inizio. Giglia è nata a Recanati in un, in un rione, in, una frazione, in un borgo di Recanati chiamato Castelnuovo che è praticamente sotto Recanati è uno dei, è il, è il, è il rione più antico di Recanati e i castelnovesi ci tengono a dire che è nato lì e praticamente il... 20 marzo 1890 il padre come sanno tutti era un ciabattino eh, eh, che purtroppo con la crisi eh, trovò lavoro eh, eh, come campanaro del Duomo che praticamente da casa sua dista 200-300 metri c'è cioè una vecchia piaggia, una salita che... e quindi il padre eh, si trovò a fare il sagrestano del del Duomo e Lì Gigli racconta delle cose molto belle di questa, di questa esperienza, racconta di quando si affacciava dal campanile del duomo, racconta di quando sentiva questi, questi, questi suoni meravigliosi, un po' tipo alla Leopardi se vogliamo. E eh, la sua fortuna è che eh, iniziò a cantare nella corale del Duomo di Recanati. Veniva un maestro di Loreto, che era un sacerdote, Don Lazzarini, e lì a sei anni ha iniziato a cantare. Quindi eh, lui lo dice nelle memorie che praticamente io ho avuto questa fortuna di insegnare di cantare in questa cantoria. D'altra parte, se voi avete l'occasione di venire sopra la, il presbiterio, dove solitamente tutti gli artisti incidono i loro nomi, non so se ce l'avete presente e ci ha inciso anche Beniamino Gigli eh, 1898 quindi eh, lui già da piccolino ha inciso il suo nome come tutti quelli della cantoria lì all'organo bellissimo organo che è ancora funzionante lì al Duomo e quindi questa è stata un po' la sua fortuna diciamo lui dice io ho imparato a cantare lì Eh, e mentre eh, ho conosciuto a Recanati eh, persone anziane che i loro nonni eh, quindi raccontavano che questo bambino cantava sempre questo bambino quando usciva perché lui aveva trovato a otto anni un eh, faceva il garzone di farmacia e praticamente la farmacia lavorava di stava dall'altra parte dei recanati quindi quando lui andava a casa tutta la gente sentiva questo bambino che cantava sempre eh, una, era una gioia sentire questo bambino che andava a casa, quindi diciamo che il canto è stata la sua, eh, la sua dote fin da piccolino, lui stesso a Recanati quando, eh, incise, quando in piazza salutò i cittadini, dice, anche mia madre mi cantava spesso una ninna nanna che ancora ricordo e lui la cantò in piazza a Recanati nel 1954. E quindi da lì, eh, eh, lì viste le sue qualità Canore, ebbe anche una raccomandazione dal principe Antici, gli Antici erano la, la, la famiglia della madre di Giacomo Leopardi, Leopardi esatto. principe antici. esattamente, ebbe una raccomandazione per, eh, il, eh, per il coro in Vaticano, ma siccome già aveva superato l'età, per essere ammesso, non fu ammesso a Roma e, e quindi si dedicò siccome il fratello già stava a Roma perché il fratello studiava belle arti e diciamo con una famiglia d'artisti, il fratello eh, che è quello che poi ha ideato, la, che ha progettato la villa ha aiutato a progettare la villa è quello che ha progettato la tomba è quello che ancora oggi ha fatto un bozzetto di gigli nel debutto Tosca che abbiamo al Museo dei Ricanali un quadro alto grandezza naturale fatta a matita quindi diciamo che era un artista anche il fratello Caterbo e quindi un fratello artista Catervo. un fratello che poi è diventato prete e tra l'altro anche qui si ricorda la voce di questo fratello prete che è morto l'anno dopo di Gigli che ha detto, cioè, visto che, abbiamo parlato, che avete parlato di Bastianini, aveva una bellissima voce baritonale quando diceva la messa quindi diciamo che è tutta una famiglia di artisti e lui a Roma, andò a Roma e, e iniziò innanzitutto a eh, iniziare a frequentare l'Accademia di Santa Cecilia. E ehm, abbiamo visto nel, nei registri del, del, del conservatorio di Santa Cecilia questa nota. Eh, nonostante che questo ragazzo non abbia... Perché una volta per entrare in conservatorio bisognava saper suonare almeno uno strumento. Lui ha, 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 cantato, ha suonato anche nella banda della città dei Canati, suonava il, il sassofono, però a Santa Cecilia era obbligatorio sapere il pianoforte, perlomeno avere qualche conoscenza del pianoforte. E Sul registro c'è scritto «Nonostante che questo ragazzo non abbia la più pallida idea di come sia fatto, di come sia fatto un pianoforte una cosa del genere, per le sue qualità canore lo ammettiamo». A frequentare eh, il conservatorio quindi si ritrovò al conservatorio, vinse la borsa di studio del conservatorio che logicamente non bastava per stare a Roma, eh, i genitori non è che potevano aiutarlo eccetera e lui nelle memorie racconta eh, insomma le, le, ecco, tanti sacrifici che ha fatto a Roma però con passione ha studiato con Maestro Rosati al conservatorio e lui faceva anche dei piccoli concerti al secondo, terzo anno di conservatorio sotto falso nome perché era vietatissimo fare i concerti per, per gli allievi, e per, diciamo, mantenersi, per mantenersi, e quindi lì a Roma passa delle, dei, de, degli anni sia di sacrifici ma anche di studio, di tanto studio. Eh, mi diceva il nipote che eh, Beniamino Gigli riceveva i ragazzi o gli studenti il giovedì il giovedì eh, mattina o pomeriggio dipende, o alla villa Recanati o nella sua palazzina di Via Serchio a Roma e dava dei consigli proprio sullo studio perché dice ho studiato veramente con ottimi maestri, studiate perché il segreto è lo studio, il segreto del, del canto fino a che eh, si iscriva al concorso di Parma e vince il concorso di Parma nel 1914 e nella nota anche qui della, della giuria eh, eh, voti massimi di 9, 9, 9, 9 poi finalmente c'è scritto una nota della giuria che dice finalmente abbiamo trovato il tenore sottolineato tre volte noi abbiamo questa copia del, del giudizio della, della, della giuria dall'ora che dice ecco finalmente abbiamo trovato il tenore e ovviamente da lì debutta a Rovigo nella Gioconda anche se ecco il primo debutto non se la sentiva rifare il sì naturale quindi nei, nei giornali fu un po' criticato per questa per questa cosa però ebbe un grande successo e ebbe un grande successo e da lì è partito che eh, quindi da da, da da Rovigo poi iniziò Tosca eh, cavalleria rusticana diciamo gigli diceva nelle sue memorie dice sempre che la, la, la carriera di un cantante il repertorio ovviamente questo è quello che sappiamo anche noi che è giusto quello che il repertorio di un cantante deve essere scelto accuratamente lui ha scelto accuratamente il suo repertorio e diciamo che non si è mai ehm, addentrato a, a opere opere che non erano adatte alla sua voce, infatti debutterà Verdi nel 1937, quindi mh, molto tardi, eh, eccetto che Traviata ovviamente, e più ecco, mh, iniziò tutto un percorso eh, italiano da, da Genova con la Tosca a Palermo, a Napoli, e tutti i, i più grandi teatri eh, più grandi teatri insomma della, della, della nostra della nostra Italia e allora, da allora è eh, 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 chiamato da Toscanini per il Mefistofele alla Scala e, dimmi no dicevo così io, non,
2: eh, io manderei un attimo uh, due ascolti se sei d'accordo si si ti eh, sì, sì, li sento uh, possiamo mandare due, due ascolti adesso sì. visto che hai parlato di Tosca sì, e io manderei sì. sia Reconti di Armonia che sì. Lucina le Stelle e poi dopo uh, rientriamo così e diamo la parola anche a Valerio che eh, magari eh, ti fa qualche domanda e, sì. e cominciamo a, a discutere sì, sì. poi andiamo avanti ok, ascoltiamo Reconti di Armonia e Lucina le Stelle
4: perfetto. va bene perfetto
0: on the top.
2: Vai, Valerio.
1: E questa è una considerazione. È la qualità tecnica è incredibile. Questa incisione sarà sicuramente un'incisione degli anni 40, perché se è un live è mh, piuttosto in là. Una carriera, quindi, di un cantante ormai non più giovanissimo con un repertorio anche molto vasto, molto oneroso, che mantiene una qualità espressiva straordinaria. Questo è il primo elemento, un magistero tecnico incredibile. In più, considerando sempre che siamo dal vivo, quindi c'è anche un certo tipo di libertà, considerando anche i tempi, ehm, Abbiamo anche un, una cura, un, una sensibilità stilistica altissima, perché il singhiozzo, la lacrima, erano tutti elementi teatrali molto diffusi negli anni 30, e non dobbiamo assolutamente criticare questo, però sono in gigli misuratissimi e rendono quindi il ruolo a cui si approccia assolutamente ancora oggi godibile ma quello che mi stupisce ancora di più è la vastità del repertorio che era questo proprio che volevo un pochino chiedere a Luca ma oggi si tende a eh, specializzarsi in un repertorio io penso oggi è il compleanno di, di Merit grandissimo eh, temore sì. di quasi esclusiva frequentazione rossignana che ha avuto un, un suo ruolo in una nicchia molto prestabilita Gigli che è un gigante non me ne voglia merita evidentemente però era tanto per cogliere il punto era un cantante che ha riscosso eccezionali trionfi in repertorio francese pensiamo ai pescatori di perle repertorio verdiano piuttosto che chiamiamolo repertorio verista, cavalleria, pagliacci scegnier, ma addirittura indo, insetti cioè, se noi sentiamo la, la morte di Edgardo ancora oggi anche perché fortunatamente ha inciso molto una voce straordinariamente fonogenica siamo sbalorditi dalla qualità Tecnica e soprattutto da questa istintività stilistica che lo porta a trovare sempre il colore, lo spessore, oltre che l'espediente tecnico per uscire trionfatore quasi di qualunque tipo di difficoltà. A oggi cosa può lasciarci Gigli con questa lezione di un repertorio vastissimo e eterogeneo? Non sent- eh, Luca non ti sentiamo.
4: Sì, effettivamente ecco. beh, la lezione di oggi che ci lascia è che eh, la- eh, già, eh, purtroppo siamo in una condizione... Mi sentite? Sì, sì. adesso sì, adesso sì, vai no, Spengo la telecamera. Sì, intanto spegnila,
2: sì, quella spegni la telecamera. Sì, noi ti sentiamo, sì, però se levi il video forse andiamo... Eh, più no, ci lascia.
4: Allora, adesso vedo, non so come si fa. Perfetto, perfetto. E praticamente eh, ci lascia una grande lezione, Mm, eh, pesamente per i i giovani, perché, eh, a parte come come dicevi, il repertorio gigliano, insomma, Spazia, Gigli ha cantato di tutto, 66 opere di repertorio. Tosca l'ha incisa fino al 1955 a Londra, all'ultima... Quindi aveva 65 anni, e quindi, nonostante che si sente un po' la difficoltà nel canto, perché si capisce un po' la difficoltà nel canto, ma eh, c'ha sempre questa espressione, questo colore eccezionale. E quindi mh, lascia un po', è quello che scrive anche lui nelle sue memorie, come dicevo prima, che eh, lo studio, lo studio eh, è praticamente scegliere il repertorio e non andare oltre. A quello che eh, si può fare, cioè eh, rimanere in un discorso di repertorio sempre adatto alla voce. Di lui si avvicina a Trovatore nel 37 a Ida, nel, alla fine degli anni 30, lo stesso canterà Otello nel film Mamma, eh, due scene dell'Otello nel 42-43. Quindi, mh, lui, quando abbiamo, eh, quando gli scrisse Puccini, lui scrive nelle sue memorie che. Puccini gli scrisse dicendo eh, ti vorrei come interprete per Turandot, lo dice lui nelle sue memorie, però eh, lui rispose, dice ma siccome non è adatta la mia voce, ha rifiutato questa offerta di Puccini, è scritto nelle memorie, non abbiamo trovato documenti, però lui lo scrive nelle sue memorie e quindi questa eh, sua attenzione al, al tipo di repertorio secondo me è stata fondamentale. E questo lui insegnava, quello anche che sentiamo nelle varie masterclass che lui ha registrato, quella di Vienna, quella che poi sì, da Vienna l'ha fatta due, anche dei, dei consigli che lui ha registrato. Dice proprio questo, eh, ragazzi, agli studenti: eh, dice proprio di, eh, di stare attenti a, al, al repertorio, di stare attenti allo studio. E questo studio gli ha permesso, ovviamente, di, far, di avere queste, tutta questa enorme quantità di opere, in repertorio. Insomma. Eh, eh, questo è, penso che sia chiaro. Purtroppo oggi vediamo, eh, abbiamo visto Recanati, tanti sono venuti con ecco noi in occasione del Gigli d'Oro, abbiamo fatto cantare tantissimi artisti, eh, anche di qualità, che però magari negli anni si sono persi perché non hanno cercato di mantenere il repertorio tutto poi tutto il, tutto il resto viene dopo non bisogna avere fretta G- Gigli diceva proprio questo io penso che sia un grande insegnamento per i ragazzi per chi si approccia al canto e eh, questo non lo diceva solo lui insomma i più grandi artisti lo dicono e, ecco però ci ha, ha lasciato questo insegnamento oltre a questa qualità della voce che passa da e luce alle stelle a c'è una bellissima registrazione eh, della Durandot e fino a Papaveri e Papere. Cioè ha cantato di tutto, Gigli è uno che ha cantato di tutto e, e quindi ecco la sua, questa sua qualità ancora oggi è apprezzata e ovviamente ne va fatto tesoro perché va studiata questa cosa. Anche questo modo di cantare che magari adesso abbiamo sentito nella Tosca ma se uno prende Pagliacci o il finale del terzo atto della Manon Griscoe ci mette anche un qualcosa di interpretazione, aggiunge, forse una volta era più. Era più eh, si faceva più spesso, non lo so, ma lui ci mette proprio delle l'interpretazione. Quindi, quando il Manon dice grazie, capitano, che, e, e, e fa quel Manon bellissimo alla fine, che non è previsto nemmeno nel libretto, lui ci mette la sua interpretazione personale, e quindi lui si in, in medesima dice nel, nelle memorie proprio della Tosca eh, che era talmente preso da questo personaggio che l'ha amato fino alla fine era proprio preso dal personaggio Mario Cavaradossi perché lui si ricordava che la prima volta che ha deputato Mario Cavaradossi a Genova poi a Palermo di fronte a tutto il successo e lui non riusciva a trattenere le lacrime dice nelle sue memorie perché ha detto questa voce mi sopportava, sentivo che e potevo fare qualsiasi cosa cantando Mario Cavaradossi è molto emozionante leggere i le memori di Gigli e abbiamo la fortuna che grazie poi a, al maestro Luigi Vincenzoni nipote di Gigli a Recanati abbiamo tantissime lettere tantissimi ricordi Gigliani e abbiamo molto importante tutta la rassegna stampa della carriera di Gigli dal 1914 fino al 1955, con tutti i ritagli di giornale, tutte le critiche di tutti i giornali del mondo. Sono 115 volumi che la sua segretaria, Barbara Grossi, ha, mh, ha potuto mettere in fila. E Se uno legge quelle, quelle cose, quelle, tutta questa rassegna stampa, veramente ci troviamo di fronte a un artista straordinario, non solo dal punto di vista canoro, anche da un punto di vista di repertorio e anche da un punto di vista di umanità insomma la teneva tutte queste cose insieme quindi l'insegnamento è l'insegnamento importante, l'insegnamento importante come quello dei grandi grandi artisti insomma, eh.
2: allora eh, Pierluca hai parlato di Manon
4: sì. l'andrei ad ascoltare sì la fine del terzo atto esatto
2: guardate pazzo son sì Andiamo ad ascoltarla. Abbiamo ascoltato un'interpretazione veramente eh, un po' sui generis, no? Perché, eh, come diceva prima Pierluca, eh, eh, lui ci aggiunge delle espressioni, delle, eh, anche delle modalità eh, nel canto, quindi espressive, che non sono, diciamo, eh, quelle che si ascoltano oggi, no? Sentite anche quando il. Comandante, no, gli dice oh, Giovinotto, volete venire? Lui fa sì, 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 cioè parla anche <ride> oltre, no? oltre il testo scritto da Puccini. No, e poi questo acuto finale
4: che è quando sale su. che non è scritto, eh, ma è emozionante, è emozionante una emozionante, cosa è emozionante, insomma, sì. cioè ti prende proprio sulla scena, no? cioè nel senso che eh, abbiamo delle registrazioni con degli applausi straordinari alla fine di questo Manon. Che ovviamente non è, scritta la, non è scritto niente di quello che dice, ma è, è già. Io, ogni volta che l'ascolto, mi commuovo questo pezzo perché ti immedesima esattamente nel personaggio di Legrier, che è una cosa eccezionale. A me mi fa commuovere perché. E, e, e questo qui, secondo me, porta un po' dentro l'opera questa marchigianità, questa gentilezza che grazie, capitano, questa. Eh, come dire. Eh, sì, sì sì grazie grazie prendiatevi tutto insomma è una cosa io la chiamo un po così alla marchigiana, ah, non, la marchigiana. So, non so se è un altro eh, nel senso la gentilezza Gigli era una persona anche molto da quello che, che mi raccontano insomma chi ha conosciuto era una persona molto buona una persona molto disponibile è una persona che quando andava al mare a Porto Recanati che arrivava a Gigli, tutta la gente lui pagava non so, da bere a tutti o, o si metteva a cantare in mezzo alla spiaggia aiutando magari l'amico suo che suonava la chitarra e passava con il cappello per aiutarlo che era una persona così cioè una persona che è stata sempre a contatto con la gente e quindi, eh, e quindi questa umanità l'ha riportata anche nel, nell'opera perché anche se sentite Cavalleria Rusticana o sentite eh, anche Rigoletto in questa o quella insomma, si immedesima proprio nel personaggio e, e magari mh, a qualcuno forse non piacerà questa immedesimazione del personaggio, oggi magari si ascoltano altre cose però io sono dell'avviso che chi va a teatro e trova un, un artista che oltre a, ovviamente alla qualità musicale della voce, si immedesima anche nel personaggio ma ti mette naturalmente dentro l'opera tu ti senti protagonista con lui dentro l'opera e questo è quello che, che ho letto in parecchie, anche in parecchie critiche anche in critiche insomma, eh, pesanti però diceva però è Gigli è, è, ci, fa, ci fa praticamente entrare nel, nel, nel personaggio lui racconta proprio nelle memorie i personaggi che ha cantato nelle lettere che scrive dai vari alberghi di tutte le città del mondo fa sempre riferimento al personaggio eh, c'è una lettera che dice la madre morì alla fine degli anni alla fine degli anni 20 e dice ho cantato Lucia di Lammermoor e praticamente tu al cielo che spiegasti l'ale e mi avevano detto proprio prima che mia madre era morta a recanati, non riuscì a trattenere le lacrime eh, ovviamente perché ovviamente e, e quindi lui fa sempre del personaggio entra completamente nel personaggio io penso anche che questo sia un, un un insegnamento per per i cantanti sicuramente sì. Max vai
3: ma io Gigli ho un ricordo ovviamente non diretto perché sì se ne sono nato qualche anno dopo la sua però il mio ricordo diretto è eh, con le incisioni perché, eh, mi sono avvicinato all'opera quando avevo circa dieci anni proprio con la sua butterfly con Totti dal monte e subito dopo la tosca con eh, la Camiglia, e diretta da oliviero de fabrizis ovviamente per me giglia è stato un diciamo nella, nell'infanzia posso dire, perché l'ho conosciuto esclusivamente dai cofanetti, dai racconti di mio padre e di mia nonna, però è stata un'icona per me, era il tenore era il tenore, tutti gli altri venivano dopo quindi eh, oggi ovviamente ascoltiamo eh, Gigli eh, con un orecchio eh, diverso rispetto a quello che ascoltiamo nella contemporaneità, no? Quello che appunto eh, Pierluca sottolineava questa sua eh, verde drammatica questo suo accentuare certe cose che magari oggi non sarebbero neanche tollerate ma un tempo un tempo sì (ride) io mi ricordo sempre nei nei, nei racconti di mia nonna di un altro grande tenore Giuseppe Lupo, che lei aveva visto che nella manina eh, non so quanto questo fosse eh, mitologia quanto fosse realtà comunque All'acuto del Geri la manina, eh, Lugo, che era appoggiato a una, alla sedia del tavolo della soffitta, boom, la, la, la solleva in alto. No? Per, eh, ecco, so, sono queste cose che, secondo me, oggi all'opera mancano. Perché se il Temore oggi facesse una cosa del genere, ah, cioè, tutti storcerebbero il naso, no? tutti i raffinati del, dell'opera. Quello era un altro mondo. I gigli in quel mondo ci stava perfettamente. tornando sempre ai miei ricordi io ho avuto 12-13 anni forse a Recanati purtroppo non ho potuto replicare tre anni fa quando sono passato ancora a Recanati Eh, ho visto il museo Gigli perlomeno c'erano tutti i costumi di scena di Gigli questo l'ho visto, parliamo degli anni seconda metà degli anni 70 e quello è stato un altro dei miei eh, ricordi che si è impresso nella mente quindi ecco io a Benemino Gigli come figura e eh, eh, come voce eh, ci sono particolarmente legato perché per me è il ricordo eh, dei, miei ascolti, dei miei primi ascolti dell'opera eh, eh, e che soprattutto ecco, a tutti quelli che mi circondavano da nonna, papà eh, e tutti quanti per loro Gigli era Benemino Gigli ecco, stiamo parlando poi degli anni 70, ormai era morto da, da guardiano eh, esatto. Faccio una precisazione su quello che abbiamo ascoltato, Manolesco è un live, ovviamente abbiamo sentito un live da Rio de Janeiro, eh, Rio de Janeiro del 51, mentre la Tosca, Luce alle stelle, è Orchestra Sinfonica di Milano della Rai, diretta da Nino Sanzogno, era una registrazione del 53, quindi quando... Eh, Gigli aveva eh, 60, 65, eh. 60, sì, 65, insomma era mh, a pochi anni dalla sua eh, scomparsa, prematura. Dire.
4: Prematura, e poi abbiamo sentito nella manonna anche queste note lunghe, tenute, che eccezionali. Insomma, adesso non sapevo che era. Io c- c- ho a mente la registrazione degli anni 40. Eh, però, diciamo che è simile con, eh, con quella che abbiamo sentito adesso, quindi questo deriva da una tecnica formidabile, oltre alla, alla qualità, della, eh, le qualità canore, eh, anche da una tecnica eccezionale, non c'è niente da fare,
2: la tecnica,
4: sì. di fatti, quando Pavarotti, che venne recanato, e poi tra l'altro Pavarotti lo dice anche su un'intervista, Pavarotti era un, un ammiratore di, di Stefano, il padre invece, era proprio gigliano lo portò a Modena a sentire Gigli e gli disse gli dice, ma maestro per diventare bravo come lei quanti anni devo studiare e Gigli risponde guarda io ho finito proprio adesso ho finito proprio adesso di studiare con questa recita quindi l'ha voluto sottolineare Pavarotti lo ricorda in una lo sì, ricorda una... anche
2: nel libro sì. nel libro che, che è stato scritto lui è la prima cosa che, che dice quando racconta gli inizi no, del, suo, del, del suo studio una cosa da aggiungere a quello che ha detto Massimiliano, chiaramente chi ci ascolta sa che Massimiliano lui è più vecchio. però vabbè. Siamo, siamo cresciuti insieme con i nostri padri. Io sono più, io, io sono tu sei il più, più piccolo. piccolo. Tu sei il più piccolo, ah, sì. e I nostri padri erano amici, e io mi ricordo che le discussioni tra me, mio, mio padre e suo padre. E mio zio erano proprio quelli. Io ero un pavarottiano, sono un pavarottiano di, eh, di ferro, e loro mi prendevano fuori il cofanetto con i nove dischi dentro di Gigli. E dice: Adesso ti faccio sentire come si canta. <ride> e quindi mi metteva a sentire Gigli. Io dicevo Sì, però qui non fa così, qui non fa così. E mi ricordo: eh, Massimiliano non, non lo può sapere che lui già era fuori. Eh, il papà di Massimiliano veniva a trovare mio papà che stava in, in ufficio, dove adesso sono anch'io. Allora venivano tutte e due lì da me, eh, entravano e facevano Gigli, tutto impostato, questo è il tenore, tutte e due venivano addosso a me, perché oh, no, ero mi sfottevano tutte e certo. due, perché Gigli per loro era, era Gigli, no? E, e poi, come ha detto anche Pierluca, la tecnica, la tecnica di Gigli sicuramente non si discute, come eh, non si discute che lui ha fatto scuola un periodo molto importante, perché io mi ricordo il mio, il mio maestro, eh, quando mi, mi insegnava a, a cantare che so, la Tosca eh, diceva qui ci vuole il singhiozzo devi sentire Gigli e allora io non ce la facevo a fare il singhiozzo e lui lì che si sperticava a fare perché il singhiozzo lì ci voleva di là ci voleva no, quel, quello che abbiamo sentito adesso no? quello, sta, quello che diciamo, quell'interpretazione un po' sopra le righe qui ci vuole perché il pubblico lo vuole Quindi, cioè, ha fatto scuola perché parecchi maestri io ho conosciuto anche Gino Sinimberghi, diceva la stessa cosa e quindi era tutto un giro, e io lì in mezzo che non ce la facevo perché tu, io, Pavarottiano andavo liscio, capito? E quindi la nota è quella, la nota è quell'altra, no?
1: no Valerio? Assolutamente, no, ma la cosa se vuoi bellissima è che Gigi. Ah, sicuramente il teatro è figlio dell'epoca in cui è collocato quindi è anche giusto che sia così perché evidentemente c'erano delle aspettative diverse ma l- anche questi diciamo effetti sono effetti comunque che non ledono la compostezza dello spartito cioè mh, Gigli aveva in sé una sensibilità istintiva profondissima che lo metteva al riparo da fortissime cadute di stile e questo è un'istintualità enorme che eh, caratterizza veramente i grandissimi ed è la grandezza di di Gigli è proprio questa cioè una delle espressioni più belle, i giudizi più belli sono stati fatti appunto da da giudici in cui recensisce tantissime pagine gigliane perché fortunatamente abbiamo un lascito soprattutto considerando l'epoca veramente notevole di Gigli e eh, appunto dice, cioè era fatto di musica questa è secondo me la la definizione più bella benché ci siano poi proprio in questo suo essere fatto di musica anche a un certo punto il fatto di essere figlio del proprio tempo, ma che è se volete molto molto giusto, anche perché c'è anche una, un arricchimento interpretativo. Se voi, noi prendiamo le primissime incisioni, quelle fatte intorno al 18, quelle che sono quei duetti strabilianti con la casazza meravigliosa, la Gioconda, la favorita, sono pagine mirabili si vede però il momento in cui Gigli è a questa voce veramente sbalorditiva ma non c'è ancora la, ma è anche comprensibile c'è cioè una reale consapevolezza delle possibilità drammatiche e interpretative che invece poi ha giustamente acquisito con il tempo
0: yeah.
1: creando anche un'evoluzione interna veramente notevole cioè la ricchezza di un cantante e anche l'evoluzione e soprattutto il fatto di essere rimasto un cantante che ha lasciato un, un vuoto enorme cioè veramente eh, si fece rimpiangere tantissimo, soprattutto al pubblico napoletano e eh, questo fu molto di monito anche a tanti cantanti attuali che dovrebbero anche accettare il fatto di vedersi ormai più vicini a una vita ritirata piuttosto che a una vita di palcoscenico. Ecco, la parabola di Gigli ci insegna anche questa, mh, diciamo, disciplina e anche onestà vocale, che è secondo me qualcosa che oggi molto, molto manca. Cioè, Gigli non ha mai barato e questo è qualcosa di oggi notevolissimo
2: assolutamente sottoscrivo appieno Bene. quello che ha detto Valerio adesso è, è proprio così eh, andiamo a riascoltare un attimo Giglio in Cavalleria Rusticana eh, ascoltiamo tu qui Santuzza e eh, poi insieme a Brunarasa eh, e, eh, e poi ascoltiamo invece l'addio alla madre eh, queste sono eh, diciamo delle eh, incisioni eh, praticamente che fanno capo al San Carlo di Napoli del 1952, andiamo ad ascoltare.
0: Thank questa... you. Yeah. Thank mm-hmm. you.
2: Ecco qua, abbiamo ascoltato questi due brani tratti da Cavalleria Rusticana. Devo fare ammenda perché purtroppo sono imbrogliato, mi si suol dire, con la scaletta. E praticamente il eh, Tu, era in, l'edizione del 40, diretta da Pietro Mascagni al Teatro La Scala di Milano. Mentre si Mamma. Mentre. del
4: tempo che era diretta da Mascagni. Sì, infatti.
2: Eh, invece, mamma per Vino Genosi, l'addio alla madre eh, dell'8 gennaio del 1952 al San Carlo di Napoli diretto da Franco Patanè. Allora, eh, siccome eh, siamo arrivati al termine della nostra trasmissione, prima di concludere, eh, eh, concludere con un brano particolare di Beniamino Gigli, ehm, che l'ha reso famoso in tutto il mondo. Mh, e quindi e ci fa piacere terminare con questo brano anche perché eh, eh, ognuno di noi ha un ricordo legato a, a, questa, a questa canzone, tanto per essere chiari. E vi volevo comunicare che questa è la prima puntata, infatti ho bloccato Pierluca prima nel discorso della, uh, di Beniamino Gilli, della storia, della vita di Beniamino Gigli, perché Stavamo già per andare in America, ma in America ci andremo la prossima volta, quindi adesso ci siamo fermati prima, quindi avremo il piacere di avere Pierluca certo, ma... con noi. E... Allora, ma
1: io posso, posso, far, posso metterli in guardia? È stato già messo in guardia o no? <ride> mettilo in guardia dopo, metti Mettilo pure in guardia, mettilo, mettilo pure in guardia! In guardia. <ride> no, nel senso, guarda, con tantissimo affetto, cioè tu qua entri... E non esci più capito cioè, <ride> entri in una specie di, di meccanismo no, ma è anche molto piacevole anche perché yeah. qua, qua promettono nocino un che però non si vede mai <ride> questo è molto poco buono distanza, Pro, prome, promettono cene promettono pranzi, promettono colazione quando si vede niente una tragedia io che poi sto nel nord est cioè sono veramente messo malissimo ma a parte di poi... te, anche tu, anche tu sei, sei più a destra. Chi io sono proprio questo, sono quasi. Nord-est-est, dai. Solo noi, Pierro, so, no, siamo al centro di un po' di Comunque
4: se capitate capitata recalati, lo beviamo a recanati, Il wow, recinto è stato rinnovato nel 2007 dall'architetto Gabris e veramente adesso è un museo sopelle, che nel teatro persiani delle canadi che è eccezionale
1: Beh, io museo sì. Ma, sì. Guarda, io, dico, purtroppo, cioè, purtroppo io sono venuto nel, nel 98 per, per il centenario leopardiano e fu una cosa molto, molto bella, anche perché insomma, mio nonno poi era professore di letteratura italiana, fu un'esperienza molto forte, perché mio nonno non c'era più, però eh, fu una cosa che facevamo io con, con mio fratello, fu una, un, viaggio, un viaggio dell'anima, molto, molto importante per noi, e, e io vidi il, il museo di, appunto di, di, di Gigli, e purtroppo non vidi la tomba perché era il periodo in cui era chiusa, Adesso e è quindi... stata eh, che... Ma infatti, per quello che ti dico, io devo assolutamente venire. Perché eh, ormai sono anni che lo dico e poi non, non vengo mai. Cioè allora,
2: fate pure io parlo con ma... Massimiliano, intanto fate pure. Non se non lo ricordo, male, no, dovete chiudere.
3: Ma...
4: Eh, ha piramide, mi ricordo eh, ricordi? Vista, lontanissimi ricordi. Eh, pensate è poi vista. dico questo e poi chiudiamo con l'ascolto. Eh, pensate che io vado alla tomba una volta per settimana, insomma, per vedere se c'è, c'è sì. la raccolta firme Eccetera, pensate che, tre mesi fa, ho trovato sopra il sarcofago di, di giglia una scatoletta di legno con dentro le ceneri di un signore morto a San Paolo l'anno scorso che qualche anonimo ha portato sopra la tomba di Gigli. Crematorio San Paolo, c'era questo sacchetto, io non sapevo nemmeno cos'era, non avevo mai visto da vicino come erano fatte le ceneri. C'era sta scatoletta, adesso è in consegna ai vigili urbani di Recanati e speriamo di dargli una degna sepoltura. Veniva da San Paolo del Brasile, un appassionato gigliano.
2: Quindi... Se no lo devi nascondere dietro al sarcofago, perché adesso Poretto sta per i <ride> vigili <vicino> non... urbani. <ride>
4: e... Ho dovuto per forza, eh, per forza, forza. E chiamare probabilmente
3: le probabilmente era presente questa persona a, 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 alla, re, al, alla recita che abbiamo ascoltato di Manon Lesco del oh, 51 ah. da eh, Rio de Janeiro è eh. molto probabile chi lo sa Forse sicuramente
2: bene allora eh, intanto ringraziamo a Pierluca che poi la prossima puntata parleremo anche dell'associazione quindi, grazie a voi di tutte grazie le attività voi. che si fanno saluto Alvin Ciao,
3: beh da ventra,
4: daremo il gigli d'oro adesso ecco, a Carreras il 7, eh beh, di ottobre. 7, 7 di ottobre beh. e daremo il gigli d'oro alla carriera a Carrera, se che verrà recanati eh proprio do- per riceverlo. Ah, il 7 è stato spuntano era l'8? È domenica domenica sì. 9. Allora domenica 9, scusate domenica, 9, domenica sì, 9 il pomeriggio, comunque lo trovate in internet Sì, è sì, su, sì, sì. premio è domenica
2: 9 il premio Gigli d'oro a José Carreras bene? bene. ottimo eh, allora un caro abbraccio ad Alvin che salutiamo e ringraziamo di essere stato con noi
1: ciao carissimi, grazie salutiamo a voi, a voi Simon piacere. Max
3: un saluto a tutti quanti, un saluto al nostro graditissimo ospite. Che sì, ormai non abbiamo a fatto nulla, amma... proseguire nella nostra carrellata. Sì, perché
2: Italia. allora, tanto per essere chiari, tanto abbiamo sforato, ma non fa niente, ormai abbiamo sforato. Eh, Pierluca c'è eh, la consegna del braccialetto elettronico avviene ogni, ogni prima puntata praticamente viene messo un braccialetto elettronico all'ospite gratito. quindi c'è cioè, la va consegna bene. in questo momento dottor, a te del braccialetto Puoi elettronico vuoi usarlo
4: come cavigliera che più chic eh? Va eh. Bene.
2: tanto è che il signore che vedi sopra che sta nel nord-est-est è stato sì. ospite una puntata poi è diventato conduttore quindi... <ride> tanto per farti capire come funziona
3: va, va bene andiamo a concludere con quello che eh. Hai anticipato te Paolo la canzone sì. famosissima canzone Mamma colonna eh. sonora dell'omonimo film così possiamo ripartire la prossima volta, oltre a parlare dell'associazione, eh. anche da Gigli Attore. perché Gigliattore, eh, ma... ma sappiamo abbiamo tanto,
2: Pierluca abbiamo ragione gli, ragione. già gli suona il braccialetto, quindi benissimo una buonanotte a tutti. Buona buonanotte a tutti.
0: Mamma, son tanto felice, perché ritorno da te, la mia canzone ti dice, che è il più bel giorno per me, mamma, son tanto felice. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, voce sorry, I'm sorry, I'm sorry, oggi la testa tua bianca. I don't think I my Ero sottile, sottile, sottile E mi raggio, vago leggero, gentile, gentile A
1: media radio ha presentato Tutto nel mondo è burla Stasera all'opera Con Massimiliano Samsa, Valerio Lopane e Paolo Pellegrini